Bienvenue dans l'alcôve. Aujourd'hui, on reçoit Stevens Charles. Welcome to the alcove. Today, our guest is Stevens Charles. Merci à tous. On va, on va débuter. Stevens, je vais te poser quelques questions rapides, questions d'apprendre à te connaître assez rapidement. Réponds avec la première chose qui te vient en tête. Pense-y pas trop. Lève-toi ou couche-tard? <rire> couche-tard, lève <rire> La vie de l'entrepreneur. <rire> Trois choses que tu fais sans faute à chaque jour. Ah, euh, non, mais j'essaie de pas aller dans le... Dans le tu sais, euh, je prends mon bain, je brosse mes dents, là, mais... <rire> euh, euh, il faut que j'aille sur... Euh, il faut que j'aille sur, euh, euh, sur mes médias sociaux, il faut que... Il faut, que je, il faut absolument que je réponde à mes courriels. Des fois, je me réveille pendant la nuit, puis je reçois un message de quelqu'un en Chine qui, qui veut encore avoir un container de l'ice cream. Euh, fait que non, c'est ça. Puis euh, troisième chose, I guess, euh, euh, il, il, il faut que j'aille dans ma cour m'occuper de ma piscine. C'est éternel à chaque fois. Fait que ça fait partie de ma routine maintenant. Pauvre toi. Ouais, ouais c'est pénible. C'est pénible. Euh, le plus beau cadeau qu'on t'a jamais offert? Mmh, C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. La réponse peut me donner des problèmes. Euh, <rire> mes enfants. Oh. Merci, Sid. <rire> Merci, Sid. <rire> bonne réponse. La chanson que tu as le plus écoutée dans ta vie, je pense qu'on a peut-être parlé un peu de ça ouais. plus tôt. Ah, ouais, ben, je veux dire... La chanson, j'en ai pas là, mais je veux dire, mon artiste préféré, c'est Tupac, donc euh, n'importe quel album de Tupac, euh, comme je t'expliquais tout à l'heure, euh, je dormais avec mon Walkman, avec euh, Walkman jaune, Sony, avec les écouteurs, je dormais avec ça euh, dans, dans, quand j'étais plus jeune. Euh, ouais. euh, dernier pays que tu as visité? Euh, les États-Unis. Parfait. La chose que tu préfères le plus à propos de Montréal? Euh, le swag de Montréal. Montréal, euh, Montréal c'est une ville avec énormément de potentiel. Euh, puis, euh, c'est euh, partout où tu vas, qu'on soit ici présentement, ça a sa propre personnalité. Ça va dans un autre restaurant, ça a sa propre personnalité. Le, le, le propriétaire d'établissement, il, il est représenté dans toutes les facettes de la chose. Euh, c'est des choses que ce n'est pas toutes les villes qui peuvent dire ça. Donc, Montréal, elle a ça. Qu'est-ce qui est meilleur? LS Cream ou crémasse de maman? <rire> euh, moi, je préfère le LS Cream. <rire> mais le crémasse de ma mère, c'est une, une autre histoire. Mais comme je dis, c'est pas comme si euh, pas comme s'il y avait des comparaisons directes, là, mais les deux sont bons. Inspired by. Inspired by, exactement. Euh, L'application sur ton téléphone que tu utilises le plus souvent? Oh, Instagram. Où as-tu rencontré ta femme? Mmh, HEC. Combien de fois es-tu allé en Haïti? Euh, trois fois. Tes amis diraient que ta plus belle qualité, c'est? Euh, hmm, ma persévérance. Okay. Ouais. Ta mère dirait que ton plus grand défaut, c'est? Je parle trop. <rire> Quelle est la meilleure chose à propos de travailler pour soi-même? Euh, L'avantage? Mm -hmm. euh, ben, la flexibilité. Euh, je veux dire, euh, euh, c'est vraiment, vraiment ça. C est, c est, tu, tu contrôles tout ce que tu fais. Donc, euh, euh, à la fois, quand tu n'es pas présent, c'est ta faute aussi. Puis quand tu l'es, ben, c'est ta faute aussi. Donc, euh. Parfait. 
C'est quoi ton signe astrologique? Poisson. Chat ou chien? Perruche. Oh! Ça en dit beaucoup, ça! Français, anglais ou créole? Euh, français. Crémasse en apéro ou comme digestif? Euh, les trois. <rire> non, 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 mais les deux, mais apéro, euh, pendant, digestif, oui, oui. Ouais. Avant, pendant, après. Oui, oui, non, euh, vraiment. Parfait. Et dernière question. Dernière série que tu as regardée du début à la fin. Oh, wow. Euh, on parlait de OG tout à l'heure, mais est-ce que c'est la dernière série que j'ai regardée? Probablement. Du début à la fin? Oui. Oui, ça va être OG, oui. Ça va être, euh, oui, c'est ça. American Crime Story. <rire> American Crime Story, exactement. Parfait. Merci. Merci. J'espère que tu es bien réchauffé. Yes. Euh, donc, la première fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit que tu savais que tu étais différent. Euh, Parle-nous un peu de ton enfance, comment tu as grandi euh, et comment ça t'a affecté dans ton parcours. Bien, euh, à un jeune âge, j'ai vu que, euh, à même à l'intérieur de ma famille, que je me distinguais. Ça veut dire que... Euh, euh, les, mettons, comme euh, mes tantes, mes oncles, euh, ma mère, des choses comme ça, comme, ils portaient une attention sur moi qui était un peu spéciale parce que je faisais des choses que, comme, que les, autres, les autres enfants de la famille, j'étais le plus jeune aussi dans, à ce moment-là, tu sais, puis, tu sais, euh, je me démarquais, j'apprenais des choses un peu plus rapidement, mais, pas un peu plus rapidement, mais juste, je m'attardais aux détails pour un jeune enfant, des choses comme ça, fait que, tu sais, puis, euh, euh, quelque chose qui, qui a reflété ça, c'est quand, euh, en, en première année primaire, j'ai gagné un concours. C'était un concours que le, la Banque des Jardins, la Caisse des Jardins faisait euh, au niveau de, de, des dessins. Pour, puis moi, mon cousin, il dessinait, puis euh, j'ai appris, appris un peu de lui. Puis j'ai comme su comme appliquer des choses que lui, il, il est comme sept ans plus vieux que moi. J'ai euh, vu faire des techniques, puis j'étais capable d'appliquer ces techniques-là, mettons, à six ans, euh, à sept ans, comme pour dessiner, pour faire en sorte que euh, j'ai gagné le concours. Tu comprends? Puis une fois que j'ai gagné le concours, je disais, ah, ben, ça a l'air que je suis bon en dessin. Donc, euh, j'ai commencé à faire des bandes dessinées. Puis, euh, à 7 ans, j'avais ma propre série de bandes dessinées que je faisais, que j'allais photocopier, que je vendais aux gens à ma classe. T'sais? Puis, euh, qu'est-ce que je faisais? C'est que, tu sais, comme déjà là, j'avais des tactiques de marketing. Fait qu'est-ce que je faisais? C'est comme, j'allais prendre des personnes, les personnes les plus influentes dans, dans ma classe. Fait que les cool. Puis je les ai incorporés dans la bande dessinée. Fait que là, ça faisait en sorte que. Mais, tu fait que là, ça veut dire que leur personnage se retrouvait là-dedans. Fait que là, c'est comme. Ils faisaient, ah oh, oui, mais tu sais, je suis dedans. Fait que c'est comme, tu sais, c'est sûr qu'ils vont aller l'acheter. Tu comprends? Fait que c'est comme. À 7 ans. Ouais. Ouais. <rire> fait que. Mais c'est brillant. Hein? Puis après ça, c'est comme, tu sais, je faisais. Puis, tu sais, dans le fond, c'est là où que tu vois justement la différence. C'est que vite, vite, j'étais capable de voir parce que mon cousin, il avait, tu sais, comme. Euh, en fait, il dessine encore aujourd'hui. Il y avait un talent encore plus poussé que moi parce que lui, c'était encore plus artistique. Moi, c'était plus comme un, un genre de besoin. C'est-à-dire que oui, mes dessins étaient côte en côte beaux pour un enfant de 7 ans, mais euh, tu voyais que lui, il n'avait jamais pensé à faire ça. C'est dans ce sens-là que je disais que j'étais capable de voir un jeune âge que j'étais différent parce que je ne comprenais pas pourquoi lui, il le faisait avant moi, mais qu'il ne pensait pas, mettons, justement, aller peut-être tu sais, se faire payer pour ça ou quoi que ce soit, tu sais, des choses comme ça. Puis c'est ça, puis à travers toute mon primaire, j'ai fait ça, puis tu sais, ma série, elle a évolué, puis des choses comme ça. Puis euh, éventuellement, j'ai même réussi à prendre... Le... Parce que, tu sais, admettons, je prenais les commentaires des gens, fait que les gens disaient, ben, tu sais, Steven, tes dessins sont vraiment beaux, mais t'écris mal. Tu comprends? Fait que, ben, là, j'ai trouvé une fille pour écrire. Puis après ça, j'ai trouvé un gars pour colorier, puis je ne l'ai payé pas. Puis... Euh... <rires> 
Fait que c'est ça. Fait qu'ils aimaient... dans la bande dessinée. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ils aimaient ça, être faire partie de, de, de toute cette aventure-là. Fait que c'est ça. Ouais. Oh, T'étais capable de rallier les gens. Ouais, ça. ouais, c'est ça. Puis ça fait partie des choses que j'ai réalisées. Ouais. C'est drôle parce que dans l'alcove, chaque fois qu'on rencontre des entrepreneurs, leur première expérience entrepreneuriale est toujours très, très tôt dans la vie. Mmh. C'est vraiment quand ils étaient jeunes, surtout à l'école. Puis c'est quelque chose qu'on voit vraiment à chaque fois. C'était quoi ta prochaine expérience après celle-ci? Euh, la prochaine expérience, c'était au secondaire. C'était euh, très illégal. Euh, <rire> mais c était, c était... Ça aussi, ça revient souvent. Euh, oui, oui. <rire> euh, c'était, euh, moi, je suis un fan de jeux vidéo. Et puis, euh, donc, tout mon entourage... Euh, c'était comme on était vraiment comme des, 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 des passionnés. Puis encore une fois, j'étais le plus jeune. T'sais. Puis euh, dans le temps, il y avait le, quand il y avait le premier PlayStation, euh, il y avait une puce qu'on pouvait mettre dans le PlayStation qui faisait en sorte que tu pouvais jouer des jeux gravés, donc gravés sur un disque. Donc, mm -hmm. Fait que mon, 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 mon sac à dos, à la place de tenir des livres, il tenait des PlayStation, des personnes à l'école que je prenais, que j'emmenais à un ami à moi qui habitait en face de chez moi que lui, il faisait les puces. Donc, lui, il y avait... Dans, lui, il y avait... Moi, j'avais comme peut-être 13, 14 ans. Lui, il y en avait comme 24. <rire> fait que lui, il était comme rendu plus loin. Puis lui, il avait tout son petit setup. Euh... Lui, c'était comme plus grave. Ouais, <rire> fait que là, j'emmenais, je ramenais l'argent, je retournais avec les PlayStation, avec la puce dedans. Puis je faisais ça. Ou sinon, euh, justement, euh, ils avaient des contacts, admettons, justement, admettons, avec des personnes qui... Euh, euh, qui avait accès, mettons, à des jeux avant tout le monde. Fait que moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais de mon gré, je prenais, mettons, le jeu. J'allais, dans le temps, on prenait deux VHS, puis on, pouvait, on prenait le, le jeu, tu pouvais l'enregistrer sur la cassette. Ouais. Puis je le prenais, puis je le vendais aux gens, à, à mon école, parce qu'à, mettons, il y a un jeu qui n'allait pas sortir avant un an, c'est pas comme maintenant. T'sais. Fait que là, il était comme, oh my God, t'as joué à ce jeu-là, il me le faut. Fait que là, je suis comme, ah, oh, tiens, t'as une cassette ici, tu peux le regarder. C'est comme, ah <rire> comme, oh, oui! Wow. Je suis comme, OK, ça a l'air que. Fait que avais toujours, dans le fond, dans l'esprit, comment rendre ça plus lucratif. Oui, bien, c'est drôle parce que ça venait pas... Tu sais, comme il y a des, des personnes qui vont dire, « Ah oh oui, c'est un besoin parce que je voulais m'acheter des affaires et tout. Mm. » Moi, ça venait vraiment comme juste une certaine logique. C'est comme, je t'offre un produit, ben, tu me donnes un échange en argent. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement pour acheter une bicyclette ou des choses comme ça. C'est comme, tu sais, c'était juste comme une logique. C'était mm -hmm. vraiment ça. Euh, si on parle d'éducation... Euh, académique surtout. Donc, ta mère, tu m'as dit, elle a beaucoup sacrifié pour que tu puisses oui. euh, vraiment avoir une bonne formation. Oui. Parle-nous un peu de la transition entre Montréal-Nord, euh, l'école publique, à l'école privée. Donc, c'est ça. Fait que pour ma mère, ça n'a pas été facile parce qu'elle euh, m'a eu un jeune âge, puis c'était la plus jeune de sa famille à elle. Comme je t'expliquais, c'est. Euh, on habitait à Montréal-Nord, puis moi, j'allais à l'école du quartier. Puis, euh, éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? J'allais dire beaucoup en mouvement, mais ce n'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est juste qu'il n'y avait rien de stable. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé l'école, je n'étais pas dans, une, dans un environnement qui était stable. Fait que, éventuellement, en troisième année primaire, ma mère a décidé de déménager à Rivière-des-Prairies. Et puis, mais elle m'a quand même gardé à l'école à Montréal-Nord. Donc, encore une autre facette illégale, parce que tu n'avais pas le droit, mais c'est juste le fait qu'elle a décidé de garder l'adresse postale euh, à l'adresse de Montréal-Nord, parce que c'était un building qui, appa qui, a, qui appartenait à ma tante. Et puis, euh, j'ai vraiment gardé une affinité avec, euh, avec les gens avec qui j'étais à l'école, puis euh, au primaire. Puis ensuite, au secondaire, bien, toutes ces personnes-là, d'une manière logique, ils allaient à Calixa-la-Vallée. 
c'était là qu'ils allaient, c'était l'école secondaire publique que tout le monde devait aller. Puis moi, euh, en fait, je connais encore des personnes qui étaient avec Alexa Valley et, et, et tout, mais ma mère, elle a dit non, tu sais, comme genre, je veux que tu ailles comme au privé. Je, puis éventuellement, comme, tu sais, je me rappelle, ma mère me rappelait tout le temps, à un jeune âge, tu me dis, regarde, Stevens, là, tu vois, j'ai deux chèques ici, les deux chèques, tu vas les emmener à la directrice pour demain. Puis normalement, elle a fait des ententes, parce que normalement, l'école, elle prenait un chèque au début de l'année. Elle avait réussi à faire des ententes avec l'école pour, euh, euh, pour qu'elle puisse faire en deux versements. T'sais. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça que j'ai, j'ai, j'ai vu que ma mère, elle a un peu comme struggle pour pouvoir me passer à travers comme tout ça. Puis, euh, c'est, c'est, c'est ça. Puis, tu ne pensais pas que tu allais aimer ça au début. Tu avais oh, non, 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 non. la crainte. Ah, oh, non, de... non, j'ai fait, j'ai, fait une, j'ai fait une intervention. J'ai fait une intervention. Euh, j'ai essayé de rallier toutes les personnes, genre, de ma famille pour essayer de convaincre, de dire comme. Parce que moi, je voulais aller à Cagsavallée parce que c'est là que toutes mes amies allaient. C'est comme, moi, on m'a mis au Mont-Saint-Louis puis je ne connaissais absolument personne. Puis, c'est la même façon que pour euh, l'école primaire Sylvain-Saint-Marie, la, la logique, c'était d'aller à Cagsavallée. Mais pour le Mont-Saint-Louis, il y avait beaucoup de personnes qui venaient de Laval. Euh, donc, euh, eux autres, ils se connaissaient, ils se connaissaient toutes un peu. Puis, euh, moi, je ne connaissais personne. Fait que, comme je t'ai dit, bien, la première chose que j'ai faite pour pouvoir me démarquer, bien, j'ai décidé d'aller euh, « euh, run for president ». <rire> fait que j'ai utilisé mes talons de dessin pour faire mes belles petites pancartes, puis j'ai gagné. Fait que les gens ont commencé à me connaître quand même assez rapidement. Mais ça finit par être une super belle expérience pour toi, puis c'est vraiment quelque chose qui a aidé à te former pour qui tu es aujourd'hui. Oui. Parle-nous un peu de comment ça t'a surpris, puis qu'est-ce que tu as appris? Euh, rapidement, je me rappelle, euh, je revenais de mon... Euh, j'avais fait ma première secondaire. Là, on revenait de l'été. Donc, je, je rentrais en deuxième secondaire, puis j'ai commencé à parler avec les gens de qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres, dans leur été. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait deux niveaux. Je vais toujours me rappeler d'une fille qui me disait, elle me disait oh, toi, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, oh, ben, j'ai joué au ballon, au, au ballon dans, la, dans la rue, euh, en face de chez moi. Tu sais. Et comment? Ben, moi, j'ai pris l'hélico, j'ai été voir le président de Pepsi, puis sur le terrain de golf, puis après ça, c'est ça, puis là, après ça, ma mère, puis là, après ça, si, puis après ça, ça, puis j'ai fait. Puis c'est drôle parce que c'est comme... Puis moi, je le dis parce que ça m'a marqué. Parce que moi, avant ça, c'était vraiment là comme quelqu'un se lève le matin, il va travailler, puis il habite dans un 5,5, puis c'est comme... Ou sinon, OK, il y a un duplex comme ma tante est là, puis tout le monde... Puis en plus, tu habites dans un quartier, puis toutes les maisons sont pareilles. T'sais, c'est comme... Fait que tu penses que c'est ça, tu sais. Mais ça t'a marqué, mais ça t'a pas complexé. Ça t'a comme ah oui. forcé à foncer, de la, ça aller de l'avant. Ça, ça m'a forcé à comprendre. Moi, je veux toujours comprendre. Donc, j'ai compris. Rapidement, j'ai compris. Puis après ça, j'ai fait « OK ». Là, après ça, éventuellement, tu sais, un peu plus avec l'âge, après ça, c'est comme les travaux d'équipe. Bien là, les travaux d'équipe, tu ne les fais plus à l'école, tu les fais chez la personne, admettons. Fait que là, tu t'en vas chez la personne. Fait que là, après ça, tu vois. Là, tu vois le, 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 le château. Puis, l'héli- ou l'hélicoptère. Comme, moi, je me rappelle, je vais toujours me rappeler l'anecdote la plus drôle, c'est euh, un de mes amis. Parce que moi, j'ai toujours été... Moi, je suis toujours smooth. Fait que moi, je rentre chez la personne, puis mon, mon cerveau est en train de devenir fou. Capoté. Mais moi, je suis comme... Tu sais... Hey, come on. Mon ami, lui, je vais toujours me rappeler, on faisait un travail d'anglais pour un cours d'anglais. Et puis, il fallait, faire, il fallait se filmer. Puis c'était comme le genre de... De, de, euh, il fallait recréer un film, une scène d'un film ou quelque chose comme ça. La fille nous dit de venir chez elle, et puis elle a dit, « Regarde, si jamais chez nous, dans la cour, on n'a pas assez d'espace, on pourrait aller au parc. » Et puis, on arrive chez elle, et puis mon ami, il voit le, sa cour, et puis il dit, « Est-ce que c'est ça, le parc? <rire> » <rire> Puis il était « dead serious ». Il était « dead serious ». Puis moi, tu sais, fait que c'était juste pour dire que, tu sais, lui, tu sais, 
obviously, il est haïtien aussi, puis tu sais, comme, on venait du même background, puis lui, il n'avait pas compris. Moi, j'avais déjà commencé à comprendre. Tu sais, pour moi, c'est comme, tu sais, fait que c'était juste une anecdote pour dire, tu sais, comme, euh, on a visité la maison, puis comme, moi, j'étais comme, I, 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 there's other levels to this thing, you know, fait que, tu sais, ouais, Est-ce que tu as trouvé ça difficile, la transition? Um, je suis quelqu'un qui m'adapte extrêmement facilement. Puis c'est pas pour me... C'est juste que ça, 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 les gens me le disent, puis et tout. Fait que la transition, elle a, été, elle a été juste difficile dans le moment que... Tu sais, quand, quand, quand tu es seul dans l'autobus ou... Je vais donner un exemple. Euh, au Mont-Saint-Louis, ils font une affaire qu'ils appellent le, le camp des 48 heures, qui est à la fois une très bonne idée, mais qui est, je, je leur dirais de peut-être faire attention, de s'assurer que les personnes qui sont là, qui sont quand même bien encadrées, parce que moi, quand j'étais là-bas, ils te mettent dans un autobus littéralement, donc tes parents te déposent, puis tu montes dans l'autobus, tu ne connais personne, puis pendant 48 heures, tu t'en vas là-bas. Eux autres, leur but, c'est justement de, pour que tu puisses connaître des gens et tout. Mais quand tu es jeune, puis toutes les autres personnes se connaissent, puis tout, puis des fois, tu peux être laissé à toi-même. Fait qu'of course, je me suis ramassé avec comme les deux autres noirs qui étaient là, tu sais. Puis genre, euh, tu sais, puis on était comme, puis les deux, c'est comme, ouais, ouais, ça va, ouais, ouais, ok, ouais. Bon, ben, ça a l'air qu'on va être ensemble. Euh, ça a <rire> t'sais, fait que, t'sais, mais rapidement, après ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'ils te mettent par ordre alphabétique dans les, dans les chambres, avec les bunk beds et tout ça. Fait que, es au, fait que là, ils ne sont plus avec leurs amis. Fait que là, tu es obligé de connecter avec eux autres. Ils apprennent à te connaître. Puis rapidement, t'sais, comme, euh, t'sais, euh, le, le gars que tu ne t'entends pas bien avec, ben, pendant les cinq années, tu ne t'entends pas bien avec lui ou c'est du back and forth. Puis c'est la même relation. Puis aujourd'hui, cette personne-là est encore dans ma vie. Puis c'est la même chose. Puis il y a du back and forth. Puis tu comprends, c'est comme. Tu vois qu'à un jeune âge, ta personnalité, elle reste jusqu'à jusqu 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 maintenant. Tu n'as pas vécu d'intimidation? J'ai pas vécu d'intimidation. Oui, j'ai vécu d'intimidation dans le sens que je ne savais pas que c'était l'intimidation. C'est comme, admettons, on va te traiter de, de, justement comme de, de, le N-word, des choses comme ça. Puis, euh, euh, d'une manière, eux autres, c'est drôle. On, ils vont dire des anecdotes basées sur ça. Puis, toi, tu vas te défendre d'une autre manière. Pis, mais c'est juste que tu ne sais pas. Mais dans le fond, j'étais fait, fait tough, à, à, rough, à rough skin, comme ils disent. Fait que, dans le fond, ça, ça venait, je, je l'encaissais, puis je le relançais. T'sais. Mais pour d'autres personnes, peut-être que ça n'a pas été aussi facile. T'sais. Comme euh, tu peux le voir, la personne va se sentir plus euh, délaissée à elle-même. Mais moi, j'avais toujours, je, je sentais que je savais où je m'en allais, fait que je n'allais pas me laisser faire. Au contraire, moi, je suis quelqu'un qui aime la confrontation, fait que c'est comme, j'étais comme, je vais t'avoir demain, genre, tu comprends? Fait que c'était comme... Fast forward à l'université. Mm -hmm. Donc, tu es allé au HEC. Mm -hmm. Parle-nous un peu de cette expérience-là, parce que ça n'a pas été exactement comme tu avais planifié. Exact. Um, J'ai toujours été un average student, donc euh, mes notes. Euh, average. Average. <rire> Vraiment, tu sais. Et puis, euh, ça m'a rattrapé au cégep. Donc, ça veut dire, jamais coulé de cours. Donc, ça veut dire, admettons, toujours, je suis le genre d'étudiant que, admettons, je n'ai pas redoublé d'année ou au primaire, tu sais, je passe à travers mon secondaire et tout. Puis, euh, tu sais, euh, mais au cégep, ça m'a rattrapé. Donc, euh, j'ai eu, ma cotère était basse. Donc, euh, j'avais une cotère de 23,4, puis je pense 23,6, je ne me rappelle plus. Puis, il fallait une cotère de 24 pour entrer au HEC dans ces années-là au bac. Et puis, euh, fait que je me suis refusé au, au, au baccalauréat. Sauf qu'ils ont, cette année-là, ouvert quelque chose qui s'appelle le bac du soir, qui était la meilleure chose ever. Tes cours commençaient à 3 heures, finissaient à 6 heures. Les autres, ils devaient se lever à 8 heures, puis avec leurs cours, ils finissaient à midi. Moi, j'étais comme, hey, thank God. T'sais? Mais ça m'a juste fait connaître une autre, un autre aspect des HEC, parce qu'eux autres, au bac du jour, ils vivaient une réalité complètement différente que moi. J'avais les mêmes cours qu'eux autres. Mais il y avait comme deux factions, c'est comme ils nous regardaient genre, « Ah euh, oh ouais, les gens du bac du soir, ils sont moins bons que nous autres. 
Puis tu étais avec toute une autre gang de gens. Oui. C'était des gens un peu... C'était toute une genre de gang éclectique. Ils avaient tous des, des jobs le, le, le matin, mais c'était tous des gens de mon âge. Mais c'est comme, tu sais, des gens qui travaillaient. Il y avait un, un gars que je me rappelle, lui, euh, il était broker. Là. Lui, il était straight-up broker. Là. Comme il était habillé en soute tous les jours, puis il avait son petit cartable, puis il faisait des transactions pendant les cours. Là, tu comprends? Puis, euh, tu sais, mais il y avait mon âge. Tu sais, c'est comme, tu sais... Euh, c'est comme, t'sais, 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 t'sais. moi je suis comme, ok, moi j'étais à l'école et comme, oh ouais, mais moi je travaille, je suis comme, oh, ok, c'est cool, puis des propriétaires de bar, des choses comme ça. Tu as sûrement appris plus de ton entourage à cause de ça que si tu oui, été. c'est exactement ça. C'est comme vraiment, c'est comme moi que j'ai réalisé. Euh, souvent, euh, j'ai réalisé que quand tu te retrouves dans un groupe de personnes, euh, on, ils ont tous quelque chose en commun. Puis au bac du soir, c'était toutes des personnes entrepreneuriales. Toutes. Ils étaient tout, la, quand je dis tout, la majorité des personnes que j'ai fréquentées, ils avaient tous un, un profil entrepreneur, ils avaient tous un passé entrepreneur, les mêmes, un peu des, les mêmes anecdotes que je vous raconte, des choses comme ça. T'sais, tandis que toutes les personnes qui sont au bac du jour, eux autres, ils avaient toutes, eux autres aussi leur même profil. Donc, peut-être que moi, je n'aurais pas fait au bac du jour, fait que peut-être que ça s'est bien à donner comme ça. T'sais. Puis, c'est là que tu as vraiment eu, moi, je dirais, ta première expérience entrepreneuriale exact. forte, oui. qui t'a marqué puis oui. qui t'a fait poursuivre, je pense, ce rêve. Oui. Parle-nous un peu de ce, cette expérience. C'est ça. J'ai appris que, justement, que tu pouvais faire un peu euh, tout ce que tu te mettais à l'esprit, tu pouvais le faire. Euh, moi, j'ai toujours été un gars de party. J'ai toujours aimé faire la fête. Puis, euh, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma première session au HEC, pour toutes les personnes qui ont été au HEC au bac, euh, qui vont entendre cette entrevue-là, ils vont le savoir, dans ces années-là, c'était... Euh, Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils t'assoient dans l'auditorium, dans l'amphithéâtre à BM, puis ils te disent, tu as le directeur ou le, le, le recteur qui, qui te dit, euh, regardez à votre gauche, regardez à votre droite, il y a une de ces deux personnes-là qui ne sera plus là à la fin de votre bac. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils ils nettoient, ils font un genre de nettoyage. OK? Fait que la première session, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'il y a deux cours de mathématiques qui sont normalement des cours de trois crédits, qu'ils font exprès, je ne sais pas comment ils font, ils bypassent le système, puis ils décident de les mettre à un crédit. Donc, tu les fais en sept semaines à la place de faire en 14 semaines. Okay? Longue histoire courte, tout ça pour dire que la première session à HEC est tough. Okay? Elle est tough. Comme ça, c'est sûr. C'est comme ça te frappe. Fait, quand quand tu arrives vers la fin de la session, toi, tu as envie de célébrer le fait que tu vas finir ta première session. Tu as envie de célébrer avec tes amis. Tu as envie de t'amuser et tout. Puis moi, tout de suite, moi, je ne suis pas le genre à... Comme moi, je, comme je sais comment que je veux célébrer. Je veux de la bonne musique. Je veux du beau monde. Je veux de la bonne ambiance. C'est ça que je veux. Puis, j'avais eu vent de comment que les fêtes au HEC se passaient. C'était beaucoup de techno, beaucoup de dance. Moi, comme, ça ne me dérange pas, mais je suis un fan de hip-hop. Puis, moi, je me dis, tu sais quoi, mais en même temps, en, moi, je suis quelqu'un, tu sais, dans, dans mes amis, j'ai des gens qui aiment le, de, le dance, qui aiment le techno, tout ça. Je dis, ça serait plate qu'on soit obligé de se séparer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été voir l'association étudiante en sachant très bien où ce qu'ils faisaient l'événement. Ils faisaient l'événement euh, dans un bar à Saint-Léonard qui avait plusieurs salles. Okay? Mais la plus grosse salle, c'était là qu'ils mettaient leur techno, puis les autres salles n'étaient pas utilisées. Donc, j'ai été les voir, j'ai dit, « Guys, on pourrait tous faire la fête ensemble. Je vais chercher un DJ hip-hop moi-même, je vais le payer de mes poches moi-même, puis on va utiliser la petite salle, comme ça tout le monde va pouvoir faire la fête ensemble. » Ils m'ont mis dehors de, la, de, de leur local le plus rapidement possible. Ils m'ont dit, toi, « Toi, mon cinglé, reste, reste loin de nous. » Tu n'es même pas digne d'être dans notre présence, là, parce que, tu vraiment, eux autres, c'est comme les jocks, là, de, de, mm -hmm. de, des HEC, là, tu sais, et tout, tu sais. Et puis, euh, euh, fait qu'eux autres, en plus, c'est comme un gars du bac du soir qui les approche, fait que c'est comme, euh, tu es de la racaille, va-t'en, tu sais. Fait que, euh, fait que, j'ai décidé de faire moi-même mes propres événements. 
Et c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je les ai tués pendant, pendant six sessions. Je les ai... J'ai fait l'association étudiante des HEC faire faillite. Au point même que... Ils ont... Ils ont au point même qu'ils ont... Ils ont, euh, ils ont fait des menaces de ne pas me mettre dans le livre définissant. Et de, ils m'ont black, blackball de la, de la, la, la fête de, de, de définissant dans le fond aussi. C'est à ce point-là que j'ai euh, été les chercher. Là. Mais je m'en fous parce que c'était les meilleures années de ma vie. Puis euh, ces, ces fêtes-là, ils étaient épiques. Puis les gens en parlent encore aujourd'hui. C'est ça, vos, vos parties ont été légendaires. Ah oui, non, mais c'était... Juste une anecdote vite, vite. C'est euh, le, 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 le premier qu'on a fait, en fait, euh, le, le premier événement qu'on a fait, ben, la façon qu'on qu 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 a réussi à avoir l'avantage sur eux, c'est parce qu'eux autres, dans leurs bylaws, ils sont obligés d'attendre que tous les étudiants qui sont présentement en cours finissent, leur, euh, finissent leur, euh, leurs examens. Ça veut dire que si tu as 2000 étudiants qui finissent, mettons, le lundi, mais que tu en as 15 qui finissent le mercredi, ils sont obligés d'attendre que les 15 finissent le mercredi pour faire la fête. Fait qu'on a simplement fait la fête le lundi. Fait qu'on avait 2000 personnes qui venaient à l'événement. Puis euh, c'était aussi simple que ça. Fait que c'est comme ça qu'on les, les a ramassés. Parfait. Euh, donc, après cette belle expérience au HEC, <rire> tu as fait le saut au monde corpo. Oui. Mais ça n'a pas été tout rose. Non. Parle-nous de tes, euh, tes différents jobs et pourquoi tu penses que ça n'a pas fonctionné comme tu aurais peut-être souhaité. Euh, moi, j'ai comme la bougeotte un peu. là. Fait que euh, tu me demandes de faire quelque chose, ça ne me dérange pas. Je vais le faire. Mais il faut que tu me dises pourquoi. Il faut, que tu me, il faut que ça fasse sens. Là, fait que moi, juste résumer quelque chose pour résumer quelque chose, c'est comme je ne suis pas vraiment capable. T'sais. Puis euh, ça m'a vraiment donné des problèmes sur le marché du travail parce qu'on me demandait souvent de faire des choses qui n'avaient pas vraiment de but. Puis je chantais qu'ils voulaient juste occuper mon temps. Tandis que moi, j'étais comme, mais regarde, c'est comme, tu sais, il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. Comme, tu sais, justement, j'avais plein de projets. Euh, genre, euh, justement, mettons, ma, mon, ma, ma job à Ubisoft, comme je te disais, tu sais. Euh, euh, à Ubisoft, euh, ils m'ont engagé comme producteur. Sauf que euh, j'avais 22 ans, puis ils m'engagent comme producteur. Puis moi, c'est ma première fois que je deviens producteur. Puis moi, je suis fan de jeux vidéo, puis tu comprends vite, vite qu'il y a une grosse différence entre jouer à des jeux puis faire un jeu. T'sais? Et euh, donc, euh, fait que moi, j'ai été confronté à cette première réalité-là. Et qu'est-ce que j'ai réalisé par la suite? C'est qu'ils n'étaient pas prêts pour moi. Okay, donc, ils n'étaient pas prêts à me former et toutes ces choses-là. Ils s'attendaient que, 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 que je me débrouille de mes propres ailes et tout et tout. Fait que ça faisait en sorte que comme, je passais mes journées comme de 8 à 5 comme, sur un bureau. Puis comme, je devais gérer une équipe de, 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 de game designers, de testeurs, de, puis tout ça. Puis comme, en plus, il y avait des problèmes avec le jeu. Il y avait comme plein de choses internes qui ont fait en sorte que c'est comme... Finalement, genre, cette, cette expérience-là, elle est mal finie parce que j'avais un projet en même temps, mon, mon tournoi de basket que j'organisais. Et puis, euh, que pour moi, que tu voyais déjà que c'est comme entre mon travail 9 à 5 puis mon événement de basket, je m'absentais beaucoup de mon travail pour aller m'occuper de cet événement-là. Et puis, à un moment donné, je vais toujours me rappeler, ma boss, elle a dit, « Steven, si tu t'absentes encore pour le, ton événement, malheureusement, tu ne pourras pas revenir. » J'ai dit, « OK, ciao. » Puis, euh, tu sais, ça, puis ça, finit, ça, ça finit là. Tu sais, puis, Mais moi, ça me surprend que tu n'as pas souhaité... Euh, poursuivre cette lignée-là d'organiser des événements, c'est quelque chose que tu as fait vraiment à travers ton parcours. Oui. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles un peu de, justement, ton tournoi de basket, parce que c'était vraiment une super belle initiative. Ça n'a pas fonctionné. Oui, pas fonctionné. Parle-nous de ça. Euh, mon événement de basket s'appelait le Slam Session. L'idée derrière, c'était... Euh, sûrement que c'est de savoir, mais... Euh, le, 
le, le, le but derrière, c'était... Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire ça, mais nous autres, on l'avait emmené à un autre niveau. On avait loué le stade Unipri, qui dans le temps qui était que pour le tennis, dans le fond. Mais déjà ça, ça c'est Oui, c'est ça. Fait que, encore une fois, il y a peut-être des liens encore avec l'alcool, mais c'est un peu comment tu présentes ton projet et tout, parce que c'est comme eux autres, ils vont pas, même si tu as l'argent, ils ne vont pas juste te passer. C'est comme le, ils vont te passer le stade, il faut que tu fasses un business case qui a de l'allure, puis eux autres, il faut qu'ils aient leur main un peu dans tout, il faut que tu saches un peu travailler avec eux autres. Euh, le copo m'a aidé de ce côté-là. Toi, tu es vraiment school of life. Oui. <rire> et puis, euh, puis c'est ça, donc... Euh, euh, Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on euh, a fait de l'événement. On a été chercher des commanditaires. Euh, sauf que dans ce temps-là, c'est la première édition, les commanditaires étaient, tu sais, c'est comme beaucoup plus comme matériel. Ils vont donner plein de, de tu sais, justement, j'avais réussi à chercher Ubisoft quand même, tu sais, tu comprends, parce que, bon, le, le côté marketing, puis ma boss, ils n'étaient pas en lien, tu sais. Et puis, euh, tu sais, euh, et puis, euh, <rire> fait qu'ils avaient emmené des, des gens de, pas des arcades, mais c'était comme dans le temps, c'est comme un, un genre de boîte avec une console dedans, puis ils en avaient mis partout à travers euh, euh, le stade, euh, Musique Plus était là, euh, c'était vraiment, tu sais, comme, puis, euh, comme je disais, euh, excuse-moi, j'ai perdu dans mes, dans mes, dans mes pensées, la, la, la nuance était que j'avais des amis qui jouaient au basket aux États-Unis, puis eux autres, quand ils revenaient ici, eux autres, ils étaient vraiment bons, mais ils revenaient ici, puis they had nothing to show for it, c'est comme, c'est des gars qui, comme, quasiment, ils peuvent se faire drafter la NBA, puis c'est comme, ils font des dunks, ils sont super ils dribblent, ils font des shots, puis c'est comme, ils reviennent l'été, puis c'est comme, excuse-moi, ils reviennent, ils reviennent dans ah, rien, là. C'est comme, ouais. comme, ils attendent les deux mois, les trois mois pour retourner au collège aux États-Unis, pour après ça essayer d'avoir, tu sais, comme continuer à avoir leur scholarship, des choses comme ça. J'ai vu Donc, une opportunité. J'ai vu une opportunité, puis dans le fond, euh, on leur donnait une bourse. Donc, euh, ils ont formé leurs propres équipes. Puis dans le fond, la première équipe, elle, elle gagnait 10 000 deuxième équipe, 5 000 première équipe, euh, je pense que c'était 1 000 je ne m'en rappelle plus. Et puis, euh, c'est ça. Puis même pour eux, aujourd'hui, je croise encore ces joueurs-là à Montréal, puis ils sont comme Stevens. C'était vraiment t'sais, cool, ton t'sais, idée. T'sais, ces jeunes-là qui gagnent 5 000 des choses comme ça, c'est comme, c'était le fun pour eux, puis tout. Pis, euh, fait que c'est ça, mais ça n'a pas fonctionné parce que euh, tout l'argent… Quand, quand on ouais, dit que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a pas eu lieu. Non, c'est ça. Mais la première édition a eu lieu. Mm -hmm. C'est la deuxième édition qui n'a pas eu lieu. Mm -hmm. Parce que la première édition, dans le fond, ça a été un succès phénoménal. OK? Les gens ont adoré. Mais on était dans le trou, là. <rire> comme... Vous avez perdu de l'argent. Ah non, c'est plus que perdu de l'argent, là. C'est comme, genre, c'est doux de réveil, là. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, là? C'est comme, tu sais, mais le concept fonctionnait. Okay? Donc, ça veut dire, en termes de concept, ça veut dire l'emplacement, ça veut dire tout, tout ça, mais les coûts étaient trop élevés. Fait que ça veut dire que la deuxième édition, euh, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a dit, regarde, cette fois-ci, on va vraiment pitcher notre affaire correctement, on va, on va fixer un budget, on va aller chercher en commandite. Euh, on a été chercher un, un gros commanditaire qui était Ford, qui nous ont donné un gros montant d'argent, mais c'était quand même pas assez pour couvrir. C'était 25 000 C'est énorme. Mais pour, pour, pour moi, pour de vrai, dans ce temps-là, je me rappelle quand j'ai reçu le chèque, j'étais comme abasourdi, là, parce que c'est comme le chèque avec, euh, avec les logos de Ford, puis comme whatever, là, t'es comme « Oh my God, I made it! <rire> » Il manquait juste 10 sauts de chèque comme ça, tu comprends, tu <rire> Fait que c'est comme, tu puis... Mais en fait, c'est euh, comme... Mais tu sais, on parlait du corpo, le lien avec mon entreprise, c'est une entrevue que j'ai passée chez Ford. J'ai pas eu le poste, mais ils m'ont adoré. Fait que deux ans plus tard, imagine, j'appelle, puis je suis comme... Pierre, tu te rappelles moi, Steven? J'ai passé l'entrevue. Steven, ben oui. Dis, j'ai un projet. Tu voudrais-tu voudrais euh, participer? Il dit, viens au bureau. On va en parler. Ils ont fait le chèque. Mais j'avais peut-être pas assez de contacts comme ça. Tu comprends? Parce que 
C'est ça. Mais euh, j'ai dû euh, pas faire la deuxième édition du Slam Session, euh, sinon j'allais m'endetter encore trop. Donc, euh, Peut-être un jour, ça va. Peut-être un jour. Mon équipe de basket. <rire> exact. Parle-nous de parle ton projet qu'on a tous eu la chance de déguster au début de la session. Euh, oui, LS Cream. Donc, euh, inspiré de la crémasse haïtienne, LS Cream, euh, l'idée, honnêtement, je l'ai eu 14-15 ans. J'ai eu l'idée, donc le, le, le flash, la logique que… À 14 ans. Je, oui, dans le, sens que, dans le sens que je vois, mettons, mes tantes, ma grand-mère… Euh, euh, tu sais, comme euh, ma mère, euh, passer du temps dans la cuisine en train de faire cette chose-là que les gens adorent. Moi, je me dis tout de suite, pourquoi qu'ils ne peuvent pas se procurer? T'sais, pourquoi ils ne peuvent pas aller au magasin se l'acheter? Pourquoi qu'ils sont obligés de le faire dans la cuisine? Donc, tu mets ça de côté, tu as tout le reste de mon histoire, donc mes études, des choses comme ça. Je redeviens, euh, euh, le crémasse revient dans ma vie euh, dans un Noël en 2011 où ce que je vois quelqu'un qui a pris la peine de prendre une belle bouteille, donc il a dessiné une bouteille pour mettre du crémasse dedans. Donc, d'habitude, c'était une vieille bouteille de rhum ou une vieille bouteille de vin vide qu'on mettait du crémasse dedans. Mais j'ai vu que cette personne-là, elle a pris la peine d'essayer de uniformiser son, son branding. Le problème, c'est que le produit qui est à l'intérieur, le liquide en tant que tel, ça restait un crémasse fait maison. Donc, ça veut dire que ça, dans le frigidaire, deux semaines, ça pourrit, c'est fini, on n'en parle plus. Puis, il y a une inconsistance aussi au niveau de, de la texture, au niveau du goût. Donc, euh, tu sais, c'est des choses comme ça que moi, j'ai dit, tu sais quoi? En décembre 2011, j'ai dit, tu sais quoi? Je pense que c'est le temps que le crémasse soit représenté sur une autre lumière. Mais tu sais, tu avais organisé des événements, tu avais eu de l'expérience avec l'entrepreneurship, mais qu'est-ce qui t'a donné le coup? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici aujourd'hui qui, qui veulent faire quelque chose, mais qui ont, il manque le petit dernier 10 oui. qui te pousse à prendre la décision de te lancer. Euh, comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai toujours que c'est un sentiment que tu as à l'intérieur de toi. Euh, des fois, tu le sais en te levant le matin que c'est peut-être pas ça que tu es supposé faire. T'sais? Donc, moi, je dis juste aux personnes de juste s'écouter beaucoup plus que ce qu'on pense, parce que notre premier réflexe, c'est souvent le meilleur. T'sais? Donc, euh, euh, c'est euh, ça. Donc, le, le déclic, vraiment, moi, c'est un peu différent parce que moi, c'est comme si ça a été vraiment constant. Il y a des personnes, peut-être que, il y a des gens qui partent des entreprises, puis ils n'ont rien fait aussi dans le passé aussi, mais ils ont besoin de ce petit euh, déclic-là. Mais moi, je dirais juste de... de, de de, je leur dirais juste de, de juste s'écouter. Tu sais quoi? D'essayer. De mmh. juste se lancer. Puis la pire chose pour arriver, c'est, comme il dit, c'est tu vas faire, mais c'est comme tu es encore en santé, tu as encore un bac. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans LS Cream comme ça. Je me suis, tu sais, je veux dire... Tu étais assez confiant d'avoir les, les outils nécessaires. Je me dis que même l'expérience que j'ai avec LS Cream, tu sais, je me dis, je pourrais travailler déjà pour une grosse boîte. Je pourrais, tu sais, je pourrais, pourrais faire toutes ces choses-là. Donc, je... Tu sais, je me dis, il n'y a rien là, là tu sais, c'est dans ce sens-là. Fait que là, tu as lancé ça. Oui. Ça fait… Oui, c'est ça. Bien là, ça fait un an que j'ai parti ma première production de Les Cream. Ouais. Donc, euh, ça fait six mois qu'on est rentré à la SAQ. Euh, fait qu'entre 2011 puis décembre 2014, ben c'est juste du paperwork. Ça, c'est le, le, la partie… Est-ce que, Est que, que tu les... savais que ça allait être aussi intense? J'avais un doute. J'avais un doute. J'avais un doute, mais au point où ce que… Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, « Ah oui, euh, la SAQ, c'est compliqué rentrer là. C'est comme les États-Unis, c'est une autre paire de manches. Là. Les gens n'ont aucune idée. C'est comme le FDA, le TTB, euh, le, un COLA, un DBA. Ouais, ça, c'est toutes des choses que vous avez besoin si vous voulez lancer votre alcool. Là. Puis c'est comme, tu sais, savoir ça, c'est comme, puis là, tu parles aux gens dans l'industrie, puis ils sont comme, ouais, ton COLA, il est où? Mon COLA, mon Coke, ouais, ouais, ouais mon Coca-Cola, il est là. Non, 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 ton COLA, il est où? 
Tu tu comprends, c'est comme, viens pas me parler si t'as pas un cola. C'est comme, OK. Fait qu'il faut que t'as fait une recherche, c'est quoi un cola. Tu comprends, là, c'est comme, OK. Là, tu regardes, là, c'est comme, tu sais, puis tout est sur Internet. Tout est là. T'sais, tu veux lancer ton alcool, tu sais. Moi, je reçois, tu sais, comme des courriels de personnes qui sont comme, ah, tu sais, euh, peux-tu me dire exactement comment t'as fait? C'est comme. Tu as dit Google. Google. Parce que c'est la même chose que moi, j'ai faite. Tu sais, tu comprends, fait que c'est ça. Puis, tu m'avais dit que dans le fond, la SAQ n'a pas voulu t'accepter au départ. Ah, non, non, non. J'ai parlé avec un haut placé de la SAQ, puis. Euh, euh, à travers un contact très proche. Puis il a dit, mon gars, si tu penses rentrer ici, il faut que tu ailles faire tes preuves ailleurs. Fait que c'est pour ça que beaucoup de personnes se demandent, ah, pourquoi tu as commencé aux États-Unis? C'est parce qu'on m'a dit de faire ça. T'sais? Donc j'ai été obligé de, de partir, euh, euh, de partir ma production aux États-Unis, de lancer le produit, rentrer dans des magasins, avoir des ventes, pour ensuite que la SAQ m'appelle. Pour ouais, à la maison exactement, que ça valait la peine. Exactement. Même exact. si tu es un entrepreneur d'ici. Oui, exact. Donc, euh, Québec Inc. Mais ça ouais. ne t'a pas découragé? Non, euh, je, parce que déjà, à ce stade-ci, je savais que ça allait être difficile. T'sais. Fait que je me suis dit, oh, c'est juste une autre, euh, une autre embûche. Comme, euh, of course, que, justement, que le produit est bon. À ce stade-ci, imagine-toi, on avait, on avait gagné notre médaille d'or à Las Vegas. Puis, euh, il ne voulait pas. Rien ça. Parce que Talika a gagné exact. un prix. Mais tu sais, exact. Moi, ça veut dire qu'en mars 2014, en avril 2014, je gagne une médaille d'or. Mais mon produit n'est même pas encore en vente. Moi, je pensais que ça allait être assez pour justement. Pour les convaincre. Exactement. Dire, regarde, j'ai été, été à Las Vegas, j'ai gagné, j'ai fait tout ça. Prenez-moi, ils sont comme, ah, ta médaille, on s'en fout. On veut <rire> voir des ventes. On veut voir des ventes. T'sais. Va te prouver ailleurs. Puis, quand tu as essayé d'avoir euh, de l'argent pour euh, faire ton projet, ouais. tu as lancé un Kickstarter. Oui. Major failure. Mais, ha hashtag fail. Uh, hashtag fail. Ouais. Euh, premièrement, en, en mars 2014, quand j'ai fait le Kickstarter, Kickstarter, à la base, ce n'était pas vraiment connu de, 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 de tout le monde, dans le sens le fonctionnement d'un Kickstarter. Première chose. Deuxième chose, tu as besoin d'une couverture médiatique quand tu pars un Kickstarter. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un Kickstarter? Ouais. Aujourd'hui. Aujourd ouais. <rire> euh, ben, 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 je, je vais expliquer. Dans le fond, un Kickstarter, c'est quand les gens se mettent ensemble. C'est un social... Euh, euh, Funding, social funding, dans le fond, les gens se mettent ensemble. Lorsqu'ils pledgent de l'argent, ils reçoivent quelque chose en retour, un reward, dans le fond. Et puis, euh, ça permet à plein de bonnes idées à, à se faire, euh, à, à se faire euh, fun, dans le fond, à, à partir en affaires. Le problème, c'est que l'alcool, c'est tabou. Ouais. Fait que première chose, sur Kickstarter, tu n'as pas le droit de vendre de l'alcool. Fait que ça aurait été facile pour moi de faire un Kickstarter puis de dire, chaque personne qui pledge, admettons, 30 va recevoir la première bouteille de l'ice cream. Mais tu n'as pas le droit, c'est illégal. Parce que, comme on sait, l'alcool est très protégé à la fois au Canada et à la fois aux États-Unis. Donc, déjà, ça crée une barrière. Donc, dans mes, dans mes rewards que j'ai faits, j'étais limité. C'est comme, ah, ben, j'ai dit, ah, ben, je vais faire un reward, admettons, pour euh, euh, le lancement que je vais faire à Montréal. Fait que tu t'es invité, mais c'est comme, tu sais, pourquoi paye, quelqu'un paierait pour ça à l'avance, des ouais. choses comme ça. J'ai quand même eu un bon support. J'ai quand même ramassé. Oui, presque 30 000. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? L'argent, elle est redistribuée aux gens. Après. Okay. Dans le fond, en fait, l'argent n'est même pas pris sur la carte de crédit tant Toi, que le projet n'est pas fait. Tu te commets à donner, mettons, 250 ça. Ça. si le projet voit. Exactement. Donc, moi, j'avais mis euh, un, un objectif de 100 000 ça n'a pas été atteint. Donc, les personnes, leur carte de crédit, les personnes qui avaient pledge, ben, ils n'ont même pas été chargés. L'argent n'a juste pas été pris. Okay. Mais encore une fois, c'est drôle parce que j'ai gagné beaucoup de, de, mes, de mes followers sur Facebook à travers le Kickstarter parce que les gens ont commencé à acheter. Ils ont dit « Oh my God, on avait une super belle vidéo, une super belle production. » Puis les gens en Haïti qui m'écrivaient, puis étaient comme « Oh wow, on te supporte, on te supporte. 
Mais qu'est-ce que j'ai vite réalisé, c'est que c'est comme un couteau à double tranchant, Facebook. Euh, ils, on avait l'option de mettre le vidéo du Kickstarter accessible sur Facebook, mais quand tu cliquais sur la vidéo, ça ne t'emmenait pas sur la page du Kickstarter. Fait qu'on était rendu à comme 10 000 clics, 10 000 views, mais les gens, tu leur parlais après, c'est comme, mais pourquoi tu n'as pas pledge de l'argent? Hein? Quoi? Ouais, hein? quel, de, de quel pledge? Ça ne les a jamais emmenés à la, à la page du Kickstarter. Puis dans mon dialogue que je faisais, si les gens, ils voyaient juste les belles images, ils, eux autres étaient comme, wow, hey, congratulations. Ils se tournent de bord, puis ils continuent à faire leurs affaires. Tu sais. mm -hmm. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que hashtag fait. <rire> Euh, il nous manque un peu de temps, donc on oui. va conclure. Mais oui. euh, juste avant de venir, je veux savoir, c'est quoi le next step? Le next step, c'est euh, rentrer dans les 50 États aux États-Unis. 50? Euh, oui. Euh, donc, euh... Il n'y aura pas de Ellis Cream à Hawaii? Oui. <rire> <rire> il me semble que ça marcherait là-bas. Ils sont à 52 ou 50? C'est 50 avec Hawaii. Ah oui? Oui, c'est 50 avec Hawaii. Je pense que c'est 48. Ingrid, on va cut, OK? <rire> <rire> C'est 52 avec Alaska et Hawaii? Non, c'est 50. Non, c'est 50 États et D.C. c'est... En tout cas, être partout aux États-Unis. <rire> et puis, euh, c'est ça. Puis, euh, non, c'est ça, c'est le next step. Puis, euh, conquérir aussi euh, euh, la, le Canada aussi avec, euh, avec LS Cream. Et puis, euh, éventuellement, mon but, euh, comme je t'ai dit, c'est d'avoir une équipe de basket à, à Montréal. Donc, euh... on, on les laisse sur quelque chose de complètement différent. Et on va voir le NBA à Montréal. Merci, bonsoir. <rire> euh, ben, je te le souhaite. Merci. Je, je veux te féliciter pour Ellis Cream. Je suis désolée de ne pas avoir donné pour ton Kickstarter. <rire> non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. C'est nous au courant. Je pense qu'on est toutes des fans. Puis euh, on a bien hâte de voir ce qui va poursuivre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.